0: a gente ignorante e fascinada e é tão fácil nunca antes se esquecer
1: que a coisa toda tá errada nossa, é muito clichê começar o episódio assim, né mas tudo bem, já deu para entender do que a gente vai falar, roda a vinheta
0: Krokoji <risos> This is madness Always do right Olá.
1: Eu sou o Vinícius Machado e está começando agora o nosso terceiro episódio do Plano Detalhe. E o episódio de hoje eu vou tentar contextualizar da melhor forma possível do porquê ele existir. Recentemente, mais precisamente no dia 31 de maio, um sábado, rolou a notícia de que um grupo de extrema direita no Brasil marchou com tochas e máscaras em protesto ao STF. E é só procurar aí no Google que dá pra achar as notícias e os vídeos até um pouco preocupantes. E o que chama a atenção nesse grupo, é composto, sei lá, por 30 pessoas ou até menos, se denomina os 300, numa referência ao filme do Zack Snyder de 2007 adaptação do quadrinho do Frank Miller o filme 300. O filme conta a história de como Leônidas levou cerca de 300 espartanos para as Termópilas e conseguiu segurar um exército persa por alguns dias. Até aí tudo bem, a batalha das Termópilas realmente aconteceu, teve muito mais gente do que 300, não foram só os 300, mas o caso aqui é que não é de hoje que 300, o filme do Zack Snyder, é considerado uma exaltação e um flerte muito forte com o fascismo. E eu confesso para vocês que quando eu assisti pela primeira vez, lá com meus 15, 14 anos, eu Achei do caralho esse filme Muito foda, um negócio estranho Perez assim, sabe? Eu vi o Leônidas O Gerard Butler como o alfa maior Do mundo, né? A coisa, aquela Virilidade, nossa, era tudo que o um adolescente Idiota quer, e eu me lembro Da vez que, alguns anos depois, eu vi Aquele filme que o Gerard Butler fez A Verdade Nua e Crua, que é muito engraçado Até, mas eu fiquei extremamente Decepcionado ao ver o ator que fez O Leônidas fazendo um par romântico Num filme de comédia romântica e eu achei aquilo o fim. Ainda bem que e a gente cresce, né? É bem melhor a gente crescer e entender um pouco melhor as coisas. Hoje eu gosto do George Butler, mas não tanto quanto eu gostava e 300 nem é o melhor filme que ele fez. E é isso, né? Eu vi 300 não faz tanto tempo. Eu ainda gosto do estilo, da cinematografia do filme. Acho legal essa dinâmica de graphic novel. Como eu já gostava em Sin City, eu acho que é uma ideia muito bacana. Uh, não é tão inovador quanto o primeiro Sin City do Robert Rodrigues, mas eu acho que é muito bem executado e Ainda não, acho que ainda é um dos melhores filmes do Zack Snyder e os fãs de Batman vs Superman e fãs da Liga da Justiça vão ficar muito bravos com o que eu vou falar, mas a realidade é essa. Eu acho que 300 é um dos melhores filmes dele e ainda tem muita coisa errada. Mas quando você começa a cavar um pouco mais e você começa a criar um pouco mais de consciência política, você acaba percebendo o quão problemático é esse filme. E não é só de agora que esse filme causa preocupação e por que não até repulse algumas pessoas. Peguei uma crítica do The Guardian de 2007, do crítico Michael White, que ele simplesmente Começa o texto assim, abre aspas. Se a guerra começar com o Irã nos próximos meses, eu vou saber para onde apontar o dedo da culpa, e não será a casa branca. Fecha aspas. Esse texto pode até ser meio exagerado hoje, mas imagina lá em 2007, em pleno conflito entre os Estados Unidos e o Irã, um filme lança vilanizando os persas na base de poder militar, ainda mais numa incerteza da capacidade bélica do país, que isso acontece até hoje, né? Até hoje tem uma certa incerteza de qual é o poder militar do Irã. Então imagina isso lá em 2007 quando a coisa tava esquentando um Pouco mais, e para quem não sabe, a Persa era nada mais nada menos que o Irã. Isso é o primeiro ponto. Agora vamos começar desde o começo do filme, onde começa a história de Leônidas, e nas primeiras cenas ele já traz o primeiro indício fascista do filme, que é a eugenia. Eles já deixam claros que os bebês que nascem deformados, ou aqueles que eles simplesmente acham que não são úteis, eles descartam. E aí o Leônidas acaba enfrentando um lobo sozinho, é doutrinado desde criança para ser um guerreiro e aguentador e virar uma máquina de combate.
0: Quando o Like old Spartans, he was inspected. If he'd been small or puny, or sickly or misshapen, he would have been discarded. As is customary in Sparta, the boy was taken from his mother and plunged into a world of violence, <laughs> manufactured by 300 years of Spartan warrior society. Tudo para que Esparta seja
1: sinônimo de liberdade, mesmo que essa liberdade seja resumida a obedecer às ordens dos seus superiores. E dentro da Eugenia, a gente tem homens fortes, fisicamente bonitos, brancos, muito altos e mulheres magras, brancas e, segundo eles, livres. Né? Mas somente uma delas, a esposa de Leônidas, é colocada em cena. É até engraçado porque eu acho que, com exceção ao Leônidas, nenhum outro tem um traço grego. Todos são loiros de olhos claros e nem mesmo os figurantes chegam perto do que hoje a gente percebe do que são os gregos. O Leônidas ainda tem um afinamento ali no nariz, né? um aumento no nariz, uma maquiagem um pouco mais carregada, uma barba um pouco mais expressiva para trazer os traços gregos, mas o restante você vê que não tem basicamente nada de grego um ou outro você pode usar essa característica e claro que isso também pode ser um palpite meu porque eu também não faço a menor ideia de como eram os gregos nas antiguidades, mas eu acredito que não eram todos crossfiteiros como eles são agora, mas em resumo é isso os espartanos eles são a raça perfeita esbelta, branca, heterossexual e que exala virilidade e esse é um dos pontos que o livro Como o Fascismo Funciona, A Política de Nós Contra Eles, do Jason Stanley, que é um dos livros que eu vou usar aqui como referência. É até interessante falar sobre esse livro, porque esse livro ele não é muito antigo e ele tem um foco maior na política americana atual, né? Ele tem que trazer um pouco do mundo moderno em relação ao fascismo. É um livro bem interessante, eu vou deixar o link na descrição. Mas se você quiser também usar qualquer outro autor que trate sobre fascismo, como o Humberto Eco, por exemplo, ele cabe também perfeitamente nesse estudo do 300. E no livro que eu citei, ele diz que uma das estratégias do fascismo é justamente a hierarquização social. Os verdadeiros cidadãos seriam aqueles que se adequam ao sistema dos valores nacionais e, basicamente, são os espartanos, né? Aqueles que se encaixam nos valores de Esparta, eles são treinados como combatentes, são treinados como homens livres e eles têm também uma fisicalidade muito forte. Os bebês que eles consideravam não adequados acabavam morrendo. E, além desses bebês também, tem também os que não se encaixam nessa hierarquia ou que não a reconhecem a tal hierarquia, que são considerados qualquer tipo de ameaça, por exemplo, os persas. O contraponto de tudo acontece com a chegada do mensageiro persa, né? Pede para que eles cedam aos pedidos de Xerxes e se rendam, caso contrário, consequências terríveis vão acontecer aos espartanos. O mensageiro, ele é um homem negro, ele tem piercings na sobrancelha, ele é completamente diferente dos homens de Leônidas, ele eles usam umas roupas um pouco mais orientais, tem uma questão também não só de raça, mas também de cultura.
0: For Earth and water. Well, you'll find plenty of both down there. No man, Persian or Greek, no man threatens a messenger. You bring the crowns and heads of conquered kings to my city steps. You insult my queen. You threaten my people with slavery and death. Oh, I've chosen my words carefully, Persian. Perhaps you should have done the same. This is blasphemy. This is madness. Madness? This is Sparta!
1: E ainda nessa sequência que o Leônidas conversa com o mensageiro, que é a cena mais conhecida de 300, que também virou uma referência ao filme, que é a cena do This is Sparta, tem também uma referência às regras fascistas do livro do Stanley que eu falei, que é a do anti-intelectual, que são ataques sistemáticos aos estudiosos. E o Leônidas cita os atenienses como filósofos em tom de deboche e ainda diz também que eles praticam pederastia, pedofilia, e entre outras coisas. claro, porque até na Grécia, os espartanos jamais fariam isso, né? Eles são completamente perfeitos. Não existia nenhum traço de que eles também eram pederastas, ou eles eram pedófilos, ou eles eram poligâmicos, etc. Olha, o rumo
0: diz que os atenienses já te deram e se aqueles filósofos e, uh, caras de garoto, eu encontrei esse tipo kind of de nervo... Nós that... devemos ser diplomáticos. E, claro, os espartanos têm a reputação de considerar.
1: E quando o Zack Snyder fala de qualquer outro ser que não os espartanos, todos são referenciados como deformados, negros, árabes, latinos, personagens esquisitos, imperfeitos. E não é difícil você encontrar também isso dentro do filme, porque se você for perceber... Todos os generais que combatem o exército de Leônidas antes do próprio Xerxes são de características árabes ou têm alguma diversificação cultural. É muito claro que todos os personagens persas são fisicamente diferentes dos espartanos e são muito expressivas
0: essas diferenciações. I am the emissary to the ruler of all the world, the god of gods, king of kings. And by that authority, I demand that someone show me your commander! Até mesmo os
1: gregos que ajudam os espartanos na jornada para as Termópilas Eles são considerados menores que os espartanos Porque eles têm profissões que supostamente as mulheres teriam Ou também são profissões primárias e não as de soldado Eles não são preparados para a batalha Então eles só estão ali porque eles precisam mesmo Mas eles não são verdadeiros guerreiros como os espartanos são E até mesmo os imortais né, que usam a máscara Tem um uniforme escurecido e uma feição maligna Todos ali são os vilões, menos, claro, os 300 de esparta e o Jason Stanley chama essa estratégia de tratar as pessoas como diferentes E claro, nós somos os mocinhos e eles são os vilões, que é o vitimismo né? Os grupos supremos eles são vítimas em tudo Se os negros conseguem direitos, os brancos são as vítimas E aqui os espartanos não podem sucumbir a uma população completamente imperfeita Onde já se viu nós, homens perfeitos, cairmos para um bando de árabe Um bando de oriental que está aqui simplesmente para tomar nossa liberdade Inclusive, não é estranho, apesar de ser uma vitória brasileira, vamos dizer assim, não é estranho que o Rodrigo Santoro tenha sido escolhido para fazer o Xerxes.
0: que sure well, ah, um ator não-americano
1: que tem a sua voz modificada, o seu corpo extremamente bronzeado, o um corpo transformado extremamente de uma maneira andrógina, sempre sexualmente sugestivo, principalmente com conotações homossexuais. É bem bizarro isso, né? E o Stanley também chama isso de Sodoma e Gomorra, em que o multiculturalismo seria um cavalo de Troia para acabar com os valores da nação. Então, uma variedade imensa de culturas não valida uma nação, muito pelo contrário. Ela consegue, inclusive, levar uma nação ao declínio ou alguma coisa assim. Então a gente tem a variedade dos persas, que são pessoas de todos os tipos, todos os gêneros, todas as raças e todas as liberdades sexuais. Eles não são dignos de construir uma nação ascendente. E a vitória deles traria à Grécia um declínio imenso.
0: Not beyond all measure. I will make you Carry my to the heart of
1: e essa rejeição, mesmo que interna, acontece também na figura de Efialtes.
0: efialtes lest I be
1: é um bebê que sobreviveu ao descarte dos espartanos, mas ele cresceu como um homem extremamente deformado, e por não conseguir levantar seu escudo e também por ser deformado, ele é mais uma vez descartado pelos espartanos e ele acaba encontrando refúgio no comando do Xerxes. O Zack Snyder ele faz questão de mostrar que tem pessoas extremamente bizarras ali, né? Então ao contrário dos gregos e ao contrário dos espartanos, que são homens esbeltos, a gente tem, do outro lado, as pessoas mais feias e mais bizarras do mundo, com homens obesos, cheios de brinco, com garras nas mãos, um cara com uma cabeça de lhama, de bode. É realmente muito bizarro. E como ele trata as pessoas, como ele trata os outros personagens que não são os espartanos, ou pelo menos não são os gregos.
0: Vada, ah! vada. You are wrong! You are wrong! Leonidas! You are wrong!
1: E é óbvio que pro americano médio, branco e os adolescentes criados por esses mesmos homens brancos vão se identificar com o visual padronizado do Esparta, né? E não os persas esquisitos. Aliás, eu tenho certeza que na sua cidade, seja lá onde você estiver ouvindo, existe alguma academia de crossfit chamada 300, ou Esparta, ou sei lá, tenha pelo menos um capacete parecido com o de Leônidas pode procurar, existe em qualquer lugar toda a cidade, tem a teoria que toda a cidade tem alguma sala, ou alguma academia de crossfit que tenha o nome de 300 ou qualquer coisa que se referencie ao filme, e se você procurar também no Instagram, ver quantas tatuagens tem na hashtag Spartan Tattoo, para você ver quantas existem aí e qual é o padrão das pessoas que tatuam ela e claro que é um culto ao nacionalismo a coragem e a virilidade como se os espartanos eles não tivessem tido relações entre pessoas do mesmo sexo naquela época, para essas pessoas que cultuam o filme e cultuam também a política de Esparta, quase impossível que esses 300 ou que esses cidadãos gregos tivessem tido relações homossexuais, e afinal falava da antiguidade, mas claro porque a antiguidade, ela é retratada do jeito que esses homens querem que seja retratado, que é diferente também, por exemplo de Alexandre o Grande, apesar de não ser um enorme filme, um grande filme assim ele traz algumas questões como incesto, também o homossexualismo muito mais naturalizado do que outros filmes épicos que a gente vê por aí mas, voltando ao F. Altis, o Zack Snyder ele usa, mais uma vez, uma certa eugenia, porque, afinal, se ele tivesse sido morto quando bebê, ele não ia trair a nação dele, aquela que ele deveria defender, mesmo que essa nação queira que ele morra, né? Uma contradição enorme. Ele tem a coragem, o Zack Snyder, de, mesmo depois de descartar o personagem duas vezes, chamar o F. Altis de traidor e dar essa entonação de que ele é um verdadeiro traíra, ou ele é um desertor da pátria. É inacreditável como esse filme trata esse cara de uma forma tão esquisita, né? Por que diabos eu, que fui uma pessoa descartada pela minha nação duas vezes, vou ter que defender a minha nação novamente se eu encontrei outras pessoas semelhantes a mim que me deram um abrigo? Politicamente ou não, de alguma forma, é um alento que ele recebeu. Então, não faz o menor sentido é uma menor contradição da própria obra também do Frank
0: Miller cruel to reject you. But I am kind. Everything you could ever desire, every happiness you can imagine, every pleasure your fellow Greeks and your false gods have denied you, I will grant you
1: Além disso, os 300 de Esparta clamam a todos sobre a liberdade. É um discurso que pode ser ouvido por qualquer americano médio por aí, inclusive é uma das frases que foi dita na independência americana mas que a extrema-direita acabou tomando uma certa posse, que é o Life, Liberty and Property. Então em pleno conflito com o Oriente Médio perseguir a liberdade, ou seja não sucumbir aos mandos de outra nação é um mote de um filme que retrata esses homens contra outros homens que escravizam e pregam a submissão. Os espartanos elas são a personagem personificação da liberdade e os não brancos a personificação de uma monarquia absolutista completamente contra a ideia
0: dos Estados Unidos. We march.
1: E aí a gente entra no espectro político de 300 a tal subtrama em que os conselheiros de Esparta agem politicamente para provar ou não a entrada nessa guerra contra os persas só que o Teron que é interpretado pelo Dominic West é um homem corrupto e faz com que o oráculo fosse subordinado para que não aprovasse o envio do exército espartano para a guerra, por isso que o Leônidas reúne 300 pessoas, só 300 guerreiros porque o conselho político não aprovou que o verdadeiro exército de Esparta fosse a guerra. E aqui o filme também deixa muito claro que a democracia ela pode existir, mas ela é completamente falha, passível de traições e também acaba sendo inútil, porque dentro dessa democracia o inimigo ele consegue ameaçar de fora e ele também consegue corromper por dentro. Mas aí você deve estar pensando, né? Ah, mas a Gorgo, que é a mulher do Leônidas, é a, interpretada pela Lena Headey, ela matou o Teron, ela é uma mulher feminista, ela é um símbolo de uma mulher forte, é, você pode até encontrar um certo progressismo aí, mas será mesmo que tem? Será que ela não se denomina uma mulher forte para igualar a figura de Leônidas, que é o homem forte? Ela só é realmente forte porque ela é a mulher do Leônidas, e a função dela ali sempre foi criar o filho dele e nunca também ter influências. Então, ela é uma mulher que em nenhum momento ela levanta o direito da mulher ser influente. Ela só é influente porque ela, de fato, ela é a mulher do Leônidas. Então, até nisso, até nessa questão de mostrar uma mulher relativamente forte, ele acaba suando raso. e alguns ainda podem até justificar que o Zack Snyder ele somente adaptou o filme dos quadrinhos, mas essa subtrama aí não é adaptada, é criação da cabeça dele. E por falar em adaptação a figura do Frank Miller também já foi acusada várias vezes de ser um homem fascista, não só em 300 Sin City, por exemplo que eu falei, que eu gosto também, é acusada de conter algumas suásticas espalhadas pelas artes, como as shurikens da Miho, né que é aquela prostituta assassina da cidade velha e na época da divulgação do 300, porém que que pareça ele assumiu numa entrevista ao The Guardian, que os espartanos eram um povo fascista, mas ele complementou com um negócio um pouco esquisito, que era que os atenienses foram os que deram origem à democracia, mas os espartanos tornaram a liberdade possível. Em outras palavras, ele realmente acredita que os espartanos deram liberdade ao povo grego e só se conseguiu instalar uma democracia porque esse povo corajoso, bélico e repleto de machos alfa lutou para que isso fosse possível. Então, Frank Miller ele é muito consciente daquilo que ele produziu e eu não compro nem um pouco que o Zack Snyder só estava ali reproduzindo uma adaptação, até porque se você for ver temos outros filmes, inclusive, que ele tenta trazer um pouco mais do Batman vs Superman no Batman ele consegue trazer um pouco do Frank Miller nesse Batman, que é um Batman um pouco mais agressivo, sem questões morais e éticas isso além de também tornar o Superman um alienígena que não tem a menor empatia com os seres humanos e é capaz de destruir cidades inteiras para derrotar o inimigo. É muito claro para mim que o Zack Snyder, ele também não é um cara bonzinho que só estava ali disposto a adaptar uma obra do Frank Miller.
0: Save Martha!
1: E o Zack Snyder, ele teve diversas oportunidades de se distanciar dessas ideias da HQ do Miller, mas ele optou por abraçar e ampliar ainda esse alcance do contexto político. Agora, você imagina esse discurso no mundo onde há uma crescente da extrema-direita que acredita que existe uma supremacia perfeita, ela é branca, ligada à heterossexualidade e pior, um filme que se baseia numa história real e que se você perguntar para qualquer uma das pessoas que se inspiram no filme, elas nem vão questionar a veracidade dessa, dessa adaptação. Elas vão acreditar realmente que a Batalha das Termópilas foi daquela maneira em que os 300 aconteceu. É diferente, por exemplo, de Clube da Luta, do Fincher, ou também Tropa de Elite, do Padilha. São filmes que carregam algumas nuances e acabam sendo mal interpretadas por esse mesmo público, que endeusa militarismo e supremacia de todos os lados. Apesar de ter algumas ressalvas, são filmes que acabam tendo uma interpretação um pouco distorcida do que realmente o filme tentou trazer. Outro personagem que é muito confundido e mal interpretado pelos fãs, e eu acredito que nesse ponto o próprio Snyder tem responsabilidade nisso, é o Rorschach personagem do Watchmen que é extremamente fascista e reacionário mas ele no filme ele é tratado como um herói como um mártir mais ou menos assim e ele acabou tendo uma legião de fãs por aí não à toa a série da HBO de 2019 trata os seguidores do horror shark como supremacistas brancos e é um fato que a representação de 300 ela é assustadora. E como esse filme tem ganhado força dentro desses grupos. É um filme ofensivo, extremamente idealista, que abusa de objetos fálicos a todo momento, a padronização física e eugenia para agradar uma galera que pregava o nós contra eles em 2007 com o exterior. E hoje acaba pregando a mesma coisa, só que dentro do seu próprio país. Hoje a gente tem diversos grupos que são anti-migração e que não suportam ver pessoas de outras culturas tomando o espaço da sua nação hoje. A gente vê nos Estados Unidos, na Inglaterra, diversos outros lugares, e até aqui no Brasil a gente tem também esse tipo de pessoa. E não me venha dizer que é pura coincidência a gente ter uma legião de fãs desse cara, desse diretor, a ponto de convencer a Warner a soltar uma versão estendida da sua própria obra, que ele acabou passando a direção para outro cara, da Liga da Justiça. É muito claro o perfil dessas pessoas que cobram esse posicionamento da Warner. Claro, não dá para generalizar, a gente tem diversas pessoas que gostam de super-heróis e querem ver, mas em sua maioria a gente tem o mesmo padrão de comportamento dessas pessoas. Não é coincidência. Eu sinto muito se eu acabei com esse filme pra você. Talvez você olhe diferente pra ele, mas não dá pra negar que 300 é um filme fascista. E eu nem vou falar do segundo filme, porque aquele filme não presta nada, a não ser pela Eva Green e algumas outras coisinhas, mas também ele não tem absolutamente nada de relevante. Esse foi o nosso terceiro episódio do Plano Detalhe. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, compartilhem com os amigos, passem pras outras pessoas, divulguem nas redes sociais e e no próximo episódio eu estou de volta para falar sobre a América segundo Clint Eastwood. Você não pode perder, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!